0: Всем-всем-всем-всем-всем привет, это 39 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». С вами, как всегда, у
1: микрофонов Лещенко Глеб. Иншакова Кристина, всем привет, ребята!
0: Нас не был почти месяц из-за того, что мы просто-напросто не успеть различные фильмы, сериалы из-за учебы, из-за работы, из-за разных погодных условий и так далее, и так далее, но сегодня мы обсудим два очень интересных, любопытных и, можно сказать, скандальных какой-то степени сериалов, это сериал «Великая» и сериал «Нормальные люди». Они вышли в мае, и сейчас о них очень много говорят, дискутируют, спорят, хорошие они, плохие ли они. И будем сегодня их обсуждать, говорить за и против, что в них интересного, плохого, пошлого, и что в них такого классного, замечательного. И... Прекрасного. И, наверное, нужно вести такой мини-итог. Кристин, как у себя проши- прошел очередной месяц самоизоляции?
1: Стабильно. Это... Ничего не меняется. Все. Дома проводим свободное время. Пытаемся учиться и смотреть какие-то сериалы, чтобы себя развлечь. Да, аналогично,
0: стабильно Получилось написать диплом И фильмы, сериалы И так далее, так далее Вот так вот Месяц второй уже прошел На самоизоляции Надеемся, что скоро все это ну, Закончится Обещают уже в середине июля Открыть э, кинотеатры И как раз в середине июля Выходит новый фильм Кристофера Нолана «Довод» И надеемся, что сразу побежим на новый фильм от гения как его у нас в интернете называют вот ну а сейчас переходим непосредственно к сериалам кристин с какого сериала начнем с великой или с нормальных людей
1: я думаю давай начнем с нормальных людей потому что этот сериал снят для нормальных людей и большинству он может прийти по душе с тобой было по-другому не надо было играть в игры все было по-настоящему я бы сделала все что ты хотел ну ладно как ты
0: да начнем тогда с нормальных людей это ирландские сериалы и про что там собственно речь идет Сериал рассказывает про двух старшеклассников из разных социальных групп, которые влюбляются, расстаются, снова влюбляются и снова расстаются. Многим этот сериал понравился, многим он не понравился, потому что там все как-то очень скучно, много диалогов, как-то все вяло и так далее, и так далее. Кристин, как у тебя вообще впечатление? Хорошие, интересные, любопытные, есть там чего-нибудь узнать новое и так далее, и так далее.
1: Мне сериал безумно понравился, учитывая, что я давно не смотрела э, что-то подобное, и вообще сериалы не смотрела, в принципе, последние несколько месяцев. И хорошие... Ой, почему я всегда хочу их назвать хорошими людьми? Нормальные люди мне очень понравился э, своим актерским составом, э, своим посылом и, наверное, по с самой режиссерской работой и постановкой данного фильма, данного проекта, сериала. Потому что он невероятно тягучий, и он вроде бы, с одной стороны, для кого-то может показаться скучным, ибо тут действительно очень много диалогов, а если есть какое-то действие, то оно все разворачивается очень неспешно и очень в спокойном тоне. Но при этом сериал поглощает тебя с головой, рассказывая действительно стоящую и реальную историю отношений э, главных героев, за которыми хочется наблюдать, потому что это нормальная история нормальных людей, то есть которых мы можем встретить э, там, на улице, или э, такие же отношения могут складываться у наших там, друзей, знакомых. Но при этом... Когда ты наблюдаешь за вот такой неспешной картинкой, и тебе есть время подумать, потому что красиво поставленные сцены, особенно мне понравился город Дублин, какие-то сцены именно отношений героев, их разговоры, красивые пейзажи, тех же самых особняков, в которых живут или в которых ночуют главные герои. Все это вырисовывает очень необычный пейзаж, и у тебя ощущение, когда ты смотришь, будто бы э, весь проект покрыт такой дымкой или туманом, через который тебе приходится э, пробираться, чтобы докопаться до сути отношений героев. И безумно, конечно же, понравилось название э, проекта. Я никогда особо на это не обращаю внимания, но здесь э, в названии заложена некая ирония насколько мне показалось, то есть проект назван «Нормальные люди», но при этом отношения главных героев не походят на нормальные. В какие-то моменты, вот ты смотришь сериал там, где-нибудь шестая серия, и герои наступают на на одни и те же грабли, и тебе хочется сказать, ну вы надоели, вы можете сделать э, что-нибудь другое, взорвитесь, накричите на кого-то, то То есть хочется какого-то драйва в какие-то моменты, а его не происходит, потому что, ну, к этому нет предпосылок, потому что герои не такие, и отношения у них э, иные, они не будут друг на друга кричать. И ты как бы опять утыкаешься в подушку и думаешь, ладно, я подожду еще, вы же должны как-то э, подвести свои отношения к какому-то общему знаменателю. И от этого тебе действительно становится безумно интересно, погружаюсь все дальше и дальше э, в глубь истории, в глубь сюжета и повествования.
0: Ну а почему же все-таки называются нормальные люди, как ты предполагаешь?
1: Ну я говорю, мне показалось, потому что с одной стороны это ирония. То, то
0: есть... есть на самом деле они немножко ненормальны, потому что многие э, считал несколько ОЗов и говорят, что люди, что это прям находка для психологов изучать вот этих персонажей.
1: Ну, они обладают каждый своим э, архетипом, то есть у нас там э, есть типичная забитая девчонка, ну, как бы главная героиня, которая при этом как-то пытается выбраться э, из э, вот этих стереотипных оков. У нас есть э, парень, э, вроде бы такой весь спортсмен, и его должна любить вся школа, и его и любит вся школа, но при этом он тот еще ботаник и вообще живет в своем отдельном мирке. У нас есть богатенькая девчонка, которая вечерами занюхивает кокс, но при этом она может поддержать свою подругу, и вообще она очень человечная. Также у нас есть и персонаж, который любит выпить, он вырос в, в богатой семье, и он всех презирает, и то есть... Там действительно такие э, яркие герои, которые представляют собой именно персонажи, которые попадаются нам в жизненном пути в той или иной ситуации. И они не гипертрофированы, они очень реальны. И опять-таки они нормальные люди, которые существуют в нашем повседневном мире. Поэтому, мне кажется, название... Сериала вполне отражает то, что оно показывает. Но при этом на него, опять-таки, повторюсь, можно смотреть как на иронию, что все-таки отношения главных героев и главные герои немножечко <н khiến> ненормальные. То есть их отношения очень специфичные. И, может быть, даже не всегда ты их сможешь встретить в такой вот обыденной жизни.
0: Да, мне это тоже сериал очень. Очень понравился. Он вообще снят по книге. Книгу написала Салли Руни, и книга также называется Нормальные люди. Вот, почему мне вообще этот сериал понравился? Это, во-первых, из-за атмосферы влюбленности и студенчества. То есть э, э, ребята переезжают учиться в новый город, э, в университет, там какая-то движуха, много людей все тусуются, живут, играют, э, там тусуются, влюбляются, путешествуют. И вот давно мысль у меня уже зародилась, что вот из-за этой вынужденной самоизоляции, передвижений по городу, каких-то планов очень сильно уменьшилось, и мне лично стало не хватать каких-то новых эмоций, новых впечатлений, и вот все вот эти эмоции, впечатления я начал получать. В, ну, в фильмах, сериалах и как раз вот когда есть вот какая то какие-то движения в виде путешествий, влюбленности и так, далее, и так далее, мне это очень сильно нравится. Получается, это куда-то туда окунуться, погрузиться и даже немножко помечтать. Как у тебя вот с этим с этой атмосферой почувствовала, не почувствовала?
1: Ну, я не предавалась мечтаниям. Наверное. Хотя иногда были достаточно красивые сцены любви между главными героями. Прям вот не похабщина, а вот прям эстетически красиво было. И вот тот же Дублин, мне нравится Ирландия как страна, а Дублин как город. Я очень хочу туда съездить и посмотреть все это своими глазами. И, конечно же, вот именно атмосфера этого города, университетской жизни меня прям притягивали к себе, мне хотелось там побывать, и да, все-таки я иногда и мечтала о том, что вот я сама смогу там пройтись, а сейчас я там хожу вот с главными героями, и мне особенно понравилось, когда они приехали во Францию, и там был В в Италию, прошу прощения, в Италию и провели там, по сути, одну серию, но это был безумно <свят> красивые э, постановки именно природы. Они мне даже чем-то понравились по своей э, атмосфере, точнее, напомнили э, фильм «Назови меня своим именем», который тоже сделан по книжке. <свят> там <свят> также главные герои, если я не ошибаюсь, живут, может быть, не в Италии, может быть, во Франции, но, в общем, э, они также ехали на велосипедах, там также была э, вот эта аура любви. Маленький
0: европейский как правильно сказать.
1: Да, то есть они, по сути, ничем между собой не отличаются, но все равно какая-то вот красивая аура э, в этих маленьких деревушках, своя атмосфера, аутентичность там витает, за этим э, невероятно красиво и интересно наблюдать. И фильм дарит вообще, фильм, проект, э, сериал дарит очень много разных э, эмоций, показывает очень много разных локаций э, и событий, которые происходят э, между героями и которых мы можем оказаться сами в своей жизни. Я вообще, если вот можно так выразиться, сравнила бы именно этот сериал как э, история э, Чехова. Э, К чему я это? Не думайте, что я то и делаю, что читаю, поэтому у меня приходят какие-то ассоциации с писателями? Нет. Тут просто так произошло, что я когда смотрела э, и и пыталась анализировать действия героя, мне на ум... э, пришел пришел такой диалог, где издатель спрашивает у Антон Палыч Чехова нашего великого русского э, автора, говорит Антон Палыч, а почему ваши герои вот он любит ее, но они вместе быть не могут? он говорит, ну потому что так в жизни и Чехов никогда не осуждал своих героев за их выбор, он просто э, следил за ними что они будут делать и как будут справляться с какими-то жизненными ситуациями. И при этом у его героев никогда не было смысла жизни. Вот, если честно, мне похожее настроение показалось и в этом сериале. То есть герои не могут понять, для чего они э, в этом мире. Любит ли их кто-то, нужны ли они кому-то, или они сами по себе. Они не могут определиться даже в отношении друг к другу. Они постоянно бегают друг от друга и не могут высказать все, что у них есть на душе, и опять-таки не могут быть из-за этого вместе. И вот у меня вот такая параллель как бы провелась, и, конечно же, я по большей части не любовалась атмосферой города или там ученичества, студенчества, я больше пыталась анализировать действия и чувства персонажей, которые нам предоставляет сериал. Сказать, что у меня это получилось, ну, как бы не буду. У меня как бы свои выводы э, на насчет поступков героев. И этим сериал невероятно хорош. Можно посмотреть, проанализировать и даже попробовать не совершать подобных же ошибок в будущем, в своей жизни. Вот, у
0: тебя появилась ас- ассоциация с Антоном Павловичем Чеховым, а у меня сложилась ассоциация с фильмом, как... Э- Гарри встретил Салли, я думаю, что он, да, как Гарри встретил Салли, там тоже двое друзей, они сначала дружили, потом они понимают, что им вместе хорошо, и они в принципе могут встречаться, но их все время что-то отталкивает, то там нужно на работу куда-то уехать в другой город, то какая-то разлука, то расстояние в там уезжают куда-то и так далее, и так далее, и вот они встречаются там. Через год, через пять лет, через еще какое-то количество времени. И вот встречаются, встречаются. Я вот думаю, вот только дружит, но понимают, что вот им суждено быть вместе. Но они почему-то все время вот никак не станут вот этой парой. И вот у меня вот этот сериал очень. Этот сериал очень похож на этот фильм. Вот. И да, вот по поводу персонажей, мне их очень сложно было понять, особенно парня. Нам его позиционируют как умного, начитанного, который все знает, хорошо учится и так далее, и так далее. Но его поступки, откровенно говоря, это просто что-то с чем-то. Его очень, очень сложно понять. Как у тебя сложились у тебя такие впечатления? Нет?
1: Ну, знаешь, он такой типичный писатель. Он полностью в своих мыслях, он обитает где-то в книжках, где-то вообще в другой реальности. И Когда ты много читаешь Именно, может быть, классики А у нас герой по Сюжету, он изучает э, Английскую литературу Английский язык э, Он пытается Как-то приспособиться В этом мире, но он очень э, Я бы даже не сказала Узко мыслит, он наоборот мыслит Очень широко, но при этом Живет в своем вот этом мирке, И у него не получается увидеть всех проблем Которые его окружают То есть он, мне показалось, как бы зациклен немножечко э, на себе, и поэтому ему сложно влиться в этот мир. И плюс его очень такая странная и непонятная любовь к главной героине, которую он не может даже сам для себя интерпретировать и постоянно от нее бегает, то, наоборот, прибегает к ней. Вот эта постоянная неопределенность порой действительно подвешивала, потому что мы чаще всего, зрители, хотим, чтобы вот парень пришел, сказал, я тебя люблю, и у них все, все отлично, они ушли в, в закат и жили долго и счастливо. Здесь же такого вообще не происходит, и хочется действительно, чтобы вот произошел какой-то накал страстей, чтобы вот этот э, Коннел, главный герой, взорвался в какой-то момент, определил для себя, что он хочет от этой жизни, и уже бы разобрался в своих отношениях с главной героиней. Ну, в общем, он действительно странненький, и кого-то его отношения и его миропонимание вот такое спокойное может быть, отстраненные, может действительно взбесить. А кому-то может прийти по душе. То есть мы просто, наверное, не такие люди. Мы более... По-другому просто мыслим, более живые, что ли, активные. У нас какие-то другие жизненные ценности. Поэтому этот персонаж нам оказался не близок. Но кому-то, опять-таки, может понравиться.
0: Целеустремлённый. Да. Да. Вот, да, то есть такие люди есть, они существуют, они среди нас, поэтому, в принципе, говорить, почему он такой тупой, почему он не мог сказать «я хочу с тобой остаться там на это лето, можно?» Нет, он вот посидит, восожнет руку, и такой. <свы> <свы> и все, на этом заканчивается. Он уезжает в город и начинает друг другу это грустить. И потом Блин, а вот ты мог бы сказать, да, я мог сказать, а что не сказал? Ну не знаю, что-то я не сказал. И вот, вот таких реплик, вот таких рассуждений очень-очень много. Вот, поэтому просто нужно принять, что такие люди существуют. У Л- какой-то глубокой логики их действий, наверное, очень сложно найти, либо они найдутся эти... зачем, почему они так сделали там со временем, как герои они со временем выясняют, почему они так поступили. Вопрос нужно с этим смириться, понять, что да, такие люди есть. Если вы с ними не согласны, то можно вас поздравить. Вы, какой... вы другой человек, наверное, более целеустремленный, более решительные и знающие, что вы хотите от жизни. А вот эти персонажи, они, да, как ты, Кристина уже правильно отметила, они вот летают в облаках, не зная, чего хотят, и вот просто идут, куда идут, туда, туда, туда и придут.
1: Но в целом сериал действительно интересно смотреть за такую неординарную атмосферу и такое нестандартное преподношение отношений. То есть, где нету таких стереотипов, которых, к которым мы привыкли.
0: Да, вот я как раз к этому хотел подвести, что очень многие отмечают, что здесь абсолютно другой взгляд на современные отношения. И вот хотел сказать, вот спросить, что ты вот по этому поводу думаешь и. Прости, как пожалуйста, это все... я не хотела
1: тебя опережать.
0: Так, то есть, ну, я могу сказать, почему это новый взгляд на современные отношения, потому что что мы видим в фильмах, сериалах, которые вышли до 2020 года и которые как показывают любовь, то есть парень добивается девушку, потом они дружат, любят, строят какие-то совместные планы, потом обычно где-то они начинают там где-то ссорятся, потом они снова вместе. А здесь все время нам показывают, что влюбляются, расстаются, влюбляются, расстаются, влюбляются, расстаются. И вот здесь как раз, наверное, нам хотят сказать, что сейчас современные отношения, в принципе, так и строятся, что вот они встречаются. Влюбляются, потом что-то у них происходит, либо у них меняется мировоззрение, либо еще что-то, и они расстаются, потом снова влюбляются и так далее, и так далее. То есть, это, конечно, все идет из-за того, что не знают, чего они хотят в жизни. Вот. Что еще можно отметить, что во многих сериалах и фильмах показано, что если идет, как он называет, действие к любовным сценам, то просто как бы главный герой вам главенствует, то есть так, как собственность хватает девушку и начинает делать все, что хочет. То есть, во многих в фильмах и в сериалах это показано, то есть взял и все там удобно, неудобно, нормально, ненормально, то есть как бы это не себе решать и так далее, и так далее. Вот здесь все это показано очень нежно, понимающую, то есть герой все время спрашивает, а нормально ли, удобно ли, прекратить ли, не прекратить ли, хочешь ли ты или не хочешь. Также очень много фильмов, сериалов показано, что какая-то вечеринка, и там обязательно кто-то с кем-то совокуп... совокупляется, и даже если человек в стельку пьяный, просто берут, и типа, «А, пофигу, все, давай, поехали. Вот, здесь все-таки, там, когда главный герой к ним подходит, я хочу, все, давай, говорит, нет, кино, иди, там, проспись, отдохни, и потом уже поговорим. То есть здесь вот это нам показывают, и тем самым дают э- какой-то аналогичный вариант действий для подростков, потому что они думают, что можно только так либо вообще никак не думали, как вообще, как быть, и ни разу не было, что, как, как поступать, а тут, в принципе, все это показывают, рассказывают, проговаривают, и в дальнейшем у кого-то уже будет целый, ну, не знаю, план, не план, но видение, что, как поступать, начать делать и так далее, и так далее. Вот, то есть это, на мой взгляд, необычно и правильно, потому что сейчас вот именно так нужно подходить, нужно каждого человека уважать, нужно его спрашивать, можно, не можно, там, удобно, неудобно и так далее, и так далее. Вот, ну и конечно, вот еще здесь показали вот эти свободные отношения, ты мне как бы нравишься, но я буду там с другим человеком встречаться, и вот как вот это возможно, сложно, несложно, и удобно или неудобно, и к чему, это, к чему это все приведет, как раз вот нам этот сериал и показывать, и рассказывать. Вот.
1: У сериала просто немного иные системы ценностей. То есть не подростковый сериал, к которому мы привыкли, где вот как Глеб уже описал Есть парень, есть девушка, и все происходит по накатанному сценарию, к мы уже привыкли, который нам приелся. Здесь другая сторона медали, другие отношения, другая любовь, другая дружба, другие диалоги, и здесь все иное. И вот, может быть, именно этим отличается система ценностей именно ирландских фильмов. Я смотрела их не так много, но там еще парочку точно было, и почему-то они по стилистике все были плюс-минус похожи, также не самые э, чувственные диалоги, но при этом всегда вот такое трепетное отношение именно к чувствам людей. И это очень интересно и занимательно за этим наблюдать, потому что мы привыкли к американскому кинематографу, к Голливуду, и вот этим э, стереотипным, сериалам, которые клипаются на одних и тех же э, каналах там, CW, даже на тех же Netflix и, и прочее. Тут немножечко иное, и это приятно. Может быть, даже нам, э, людям, которые привыкли <laughs> к немножко другим э, отношениям э, между парнями и девушкой, будет это даже как бы ближе. Но я думаю именно <laughs> про э, стереотипы э, российского восприятия сериалов, мы поговорим о следующем проекте, да, Глеб?
0: Угу. Вот, поэтому
1: такой сериал получился, нормальные
0: люди, красивая природа, атмосфера влюбленности, студенчество путешествий, новый взгляд на современные отношения. Да, немного он неторопливый, много диалогов, Также здесь прекрасные постельные любовные сцены, как хотите их называйте. Поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться, кто это хочет увидеть, посмотреть. Там 12 серий по 25-30 минут. Смотрится достаточно легко, интересно. Но э, герои, конечно, могут отпугивать и бесить своей логикой, своими мыслями, рассуждениями. Но стоит сказать, что Этот, я уже сказал, что этот сериал снят по книге, в книге там очень больше вот этих рассуждений, больше вот этих мыслей, и возможно, если мы прочтем книгу, то узнаем, почему же герои так себя вели, а не иначе, потому что э, здесь немножко вот это в какой-то сжатой форме, и не так досконально можно понять их мысли, их логику и так далее, и так далее. Но в принципе «Нормальные люди» очень неплохой сериал и рекомендуем. Вот, ну А сейчас перейдем к другому сериалу, который сейчас шумит, гремит в России. Наверное, какое-то время еще точно будет греметь. И этот сериал называется «Великая».
1: «Император Петр,
0: надеюсь, эта вечно зеленая веточка станет символом наших чувств, нашей неизменной заботы друг о друге до конца наших дней». «Она дала мне ветку, это ведь не еще одно рожденное кровосмешение. Об этом не упоминалось». И он про что, собственно говоря? Он рассказывает о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Она выходит замуж за императора Петра III и вынуждена выбирать между личным счастьем и будущим России. В октябре прошлого года я рассказывал про один сериал, который называется «Екатерина Великая». Там играла Хелен Миррен. Очень интересно, потому что Хелен Миррен уже 70, а она там играла 30. 30-летнюю Екатерину Великую. Вот. И там я обсуж... тоже отвечал, что там очень много исторических неточностей, много каких много все там занимаются сексом направо-налево, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и там сериал тоже не так и детей. Но вышел другой сериал про тоже про Екатерину Великую, но уже когда она еще вот такая. Юная и только-только вот начинает э, свой путь к царству потому что вот с Хелен Миррен проект там уже как раз нам показали то что произошло после перворота Петра III это не спойлер <laughs> это история вот и потом как вот она там управляла страной как она завоевывала земли и так далее так далее это вот Екатерина Великой с Хелен Миррен. А здесь нам рассказывают, как она вышла замуж за императрицу Третьего и как вот она становится личностью великой вот императрицы. Вот этот а, путь. Вот. И э, фильм сделал, э, то есть является шоу-раннером и сценаристом этого сериала Тони Макнамара. Он с, э, ответственен за сценарий фильма ⁇ «Фаворитка», который, который вышел в 2018 году. Там Эмма Стоун играет и другие известные актеры, тот же Николс Холл там играет, и этот фильм-фаворитка номинировали на несколько Оскаров, и Оливия Клуман там еще играет, и она получила как раз Оскар за лучшую женскую роль. И тот фильм тоже очень много ругали, ну, не в России, а именно в Англии, потому что там про английскую историю, и тоже говорили, что там все бред, все навыдумывали, туда лесбиянок приплели, что то вообще там происходит и так далее, и так далее. Вот, и вот этот человек сделал про Екатерину Великую, и у нас в России уже закидали этот сериал помоями, гадостями, и так далее, и так далее. Мне этот сериал понравился, Тебе, Кристина, он мне понравился, и сейчас у нас будет такой, э, э, ну, возможно, спор, не спор, почему он такой хороший, ну, не такой хороший, просто хороший, либо почему он такой плохой. Вот, Кристина, почему он тебе (с�) так не зашел?
1: Ну, я думаю, мне стоит вначале оговориться, что я знала о том, что данный проект э, был э, ну, связан с «Фавориткой». Как раз-таки вот э, Макнамарой, который является шоураннером данного сериала. Фаворитка мне в свое время, когда она крутилась у нас в кинотеатрах, мне жутко не понравилось. Ну, примерно было на том же уровне, что и сейчас э, великая. После «Фаворитки» у меня было ощущение, что на меня вылили помои, и я посмотрела какую-то очень извращенную версию королевских интриг с очень своеобразным юмором и с очень своеобразными толерантными вставками, которые сейчас у нас по всему миру набирают обороты, и за которые топят все, кому не лень. У меня... Я сейчас не буду говорить о том, какое у меня ко всему этому делу отношения. Мы говорим о проектах, о кино и об искусстве. Сериал «Великая», я слышала про него в Инстаграме, в... на Ютубе, о нем сейчас реально везде говорят и в СМИ даже, Но я как-то не читала толком статьи, чтобы не сформировать у себя предвзятое отношение. Поэтому, когда я включила первую серию, я ожидала, что мне покажут ну, действительно, может быть, становление Екатерины Великой в царской России, когда она придет к власти, ведь сама императрица, если верить нашей российской истории, в которой тоже бывают несостыковки и нелогичности, но это уже на совести тех, кто пишет учебники по истории, но она действительно была великой и сделала очень много для нашей страны. Учитывая то, как любят интерпретировать европейцы нашу российскую историю, я не надеялась ни на что хорошее, но хотя бы верила в то, что Екатерину смогут показать действительно там, стоящей личностью, которой стоит, может быть, восхищаться или, по крайней мере, благодарить, что она на нашем престаре побывала. Однако я не посмотрела в описании и на пометочку о том, что это комедия. И это была моя самая жесточайшая ошибка за последнюю неделю, когда я смотрела данный проект. В общем, суммарно я посмотрела 4 серии, и мне хватило. Я не смогла заставить себя продолжить смотреть данный проект дальше по нескольким причинам. Я не люблю, когда исторические фильмы, которые даже говорят о том, что История у нас переврана, мы не пытаемся, там, показать действительность, мы много фантазируем, и вообще это искусство как хотим, так и снимаем. На это можно спокойно закрыть глаза, и я тоже сразу на это дело закрыла глаза. Однако, когда происходит самый первый диалог, там, по-моему, минут 15 вообще от первой серии происходит, и когда на тебя сразу выливают очень вываливают очень странный юмор, который сразу же просто опускается ниже пояса, где Николас Холд ведет себя просто как последний, не знаю, то ли параной то ли псих, и его Петр Третий, хоть он и в действительности тоже был немножко со странностями, но здесь прям совсем перегнули палку, у меня было ощущение, что он сейчас снимет свой парик, и там будет такой клоунская шевелюра, ему еще мячик на нос надо надеть, и вообще прекрасно. Потому что он к месту или не к месту начинает шутить шутки, там начинается какая-то вакханалия в отношениях при дворе, там все опять-таки опускается к каким-то постельным шуткам, и просто смотри, когда ты смотришь этот сериал, лично у меня было полное отвращение ко всему происходящему. И опять-таки, зная, что европейские сериалы умеют э, хорошо шутить, британские сериалы, у них своеобразный юмор, но его можно понять, он действительно э, смешной бывает. Здесь же просто после первой серии ты понимаешь, что шутки однотипные, э, все либо про пьянство, либо про убийство, э, либо э, про отношения. И, и ты такой, это что, Comedy Club? Э, новая версия, просто вот в, европейском, в европейской интерпретации, потому что, ну, на мой взгляд, шутки должны быть хоть чуть поцивилизованнее, чуть по и хотя бы по И в итоге я через силу посмотрела э, еще одну серию, поняла, что ничего вообще в этой жизни не меняется, э, что сериал, видимо, не собирается набирать обороты и хоть... Какую-то э, нормальную конву сюжета вводить, потому что, на мой взгляд, повествование — это набор каких-то скетчей, э, прямиком из э, 2010 года, когда снимали войны на ютубе, э, и, и просто набор не связанных между собой шуточек, э, юмор ради того, чтобы пошутить, ну, действительно. И, и как бы ладно, я даже и это готова была перетерпеть, я думала, ну, мало ли, сериал раскачивается, ну, там, первые две серии — не показатель. Потом там начали показывать исторических личностей, таких как Ростов, Игра Фаролов, один из них негр, другой индус. И я такая, ладно, угода толерантности, будь так. И на это мы глаза закроем. Но потом там начались придворные интриги, которые сами по себе всегда не отличались логикой и хоть какими-то действительно стоящими умозаключениями, так здесь все просто смешалось в какую-то кучу из детских игр в догонялки и (смех) убить ради того, чтобы убить. Я такая, ладно, все, я не могу больше это смотреть, я просто закрою. Потому что, опять-таки, повторюсь, у меня сложилось впечатление, что просто над Россией весело так посмеялись. И посмотрите, вот у них вот так вот бывает, они там и на балалайках играют, и постоянно пьют, и медведей убивают, и вообще у них там а, сплошной бескультуре все придворные дамы это проститутки, а, а все мужики рядом с ними просто непроходимые идиоты, которые не имеют ни капли самоуважения. Я как бы выключила все, мне сериал очень не понравился, я даже не хочу, если честно, его и досматривать. И если... Говорить откровенно, то про Екатерину снята куча, просто куча фильмов, сериалов и прочего. Если вам действительно хочется посмотреть что-то стоящее, то это надо хотя бы смотреть от российских создателей. Наши, конечно, тоже умеют э, историю переверать. но в 2014 году был снят отличнейший сериал, который так и называется «Екатерина», где в главной роли играла Марина Александрова, а к ней э, как помощники по съемочной коллегии, по съемочной площадке были Владимир Миншов и Константин Лавроненко, вот это действительно стоящий, хороший сериал. А вот то, что великое с Николасом Холтом и, и Эльф Фанинг, это просто европейский высер, ребят. Ну, не знаю, это вот мое отношение, потому что я, может быть, отчасти патриот, Отчасти я не люблю, когда страну вот так вот позорят на всеобщее... Как бы выставляют на всеобщее обозрение, и по-хамски относятся к культуре как России, так и культуре кинематографа и как раз-таки сериала. Потому что искусство не должно никогда опускать никакую страну, а тем более историческое наследие. Здесь же все просто на это закрыли глаза и сказали, это Степ, воспринимайте это как... Шутку и иронию. Ну, не знаю. Я не смогла так. А ты, Глеб. Вот, ну,
0: такая версия тоже имеет право на жизнь, и так многие считают, и возможно, это правильно, возможно, это ну, возможно, просто это правильно. Вот, и все, что я могу сказать. И у и... меня такое правило, я обязательно досматриваю. Почти все, что я начал смотреть. Даже если это какая-то лютая ерунда, я все равно его или ее досмотрю в том или ином виде. Вот. Поэтому первые две серии, когда я начал смотреть сериал Великая, тоже у меня появились очень такие неприятные ощущения, потому что слишком много какого-то сюра, много каких-то выдумок, пошлости, ерунды, откровенно говоря, клюквы и похабщины, и так далее, и так далее. То есть, вот две серии прям было неприятно и противно смотреть. вот Но, так как у меня правило смотреть дальше, я начал смотреть дальше. И вот после третьей серии как-то у меня появился интерес, за что-то я там уцепился, и появилось желание досмотреть до конца, и потом вот чем дальше, тем лучше для меня становилось. И э, скажу, что очень такой любопытный сериал, по-моему, получился. Да, многие мне тоже пишут, что посмотрев этот э, сериал, многие иностранцы подумают, что да, вот у нас там все пьют, гуляют, э, трахаются направо. И налево, что там дальше там в сериале рассказывается, что Петербург был вообще шведской там частью частью Швеции и там и так далее и так далее, то есть возможно какие-то у иностранцев, которые посмотрят этот сериал, появятся какие-то свои ложные мысли, доводы и ложная информация так далее так далее, но я всегда таким людям отвечаю, что эм, так подумает только те, у кого, кто не умеет рационально думать, логически думать, размышлять и просто напросто зайти в, в интернет и прочитать про Екатерину Великую, кто она была, кем была, что делала. Вот. ну, а кто не хочет, он просто посмотрит, посмеется либо там посмотрит серии, выключит и, и успешно забудет. Вот это вот по поводу того, что вот иностранцы про нас. Подумаю. И также некоторые мне писали, что вот почему вот они, они снимают про Россию, вот, вот смерть Сталина была, вот теперь про Екатерину затрагивают, почему они про себя что-нибудь не снимут. Вот, ну, я скажу, что таких фильмов, сериалов огромное количество, и вот нашел три таких любопытных э, проектов, которые я лично видел. Первый фильм — это не фильм, а сериал «На грани» 2015 года. Там играет Тим Робинс, Джек Блэк, и там это прям жуткая, просто жутчайшая черная сатира, прям чернуха-чернуха жуткая э, про политику Белого дома, про политику США, как они ведут войны, как они ведут политику в, в странах, куда в, в, вторгаются, ведут там борьбу, и так далее, и так далее, то есть как там политики себя ведут, как военные себя ведут, и вот на грани сериала просто жуть, что они там вытворяют, там и, и запрещенные вещества, и секс, и там всякие похабщины, и то, как они с людьми обходятся, прямо жуть 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 Вот, если будете смотреть, это в Кубе в кубе, смотрите, в переводе прям просто шедевр. Вот так же кто есть Америка, сериал 18 года от Саши Барона Коина тоже показывает, как устроена политическая система в США. Демократы, республиканцы, Реднеки, как они там с друг другом живут, какие там свои темы. То есть он тоже это очень жутко высмеивает, прям сам интересное, он все это проводит с живыми настоящими людьми, и потом некоторые люди просто лишились своих должностных мест и так далее, и так далее. То есть, кто есть Америка 18-го года? И фильм Полтовство или «Хвост веляет собакой девяносто го года. Джастин Хоффман, Роберт Де Ниро, возможно, многие слышали, либо даже смотрели, тоже про то, как черная сатира, как ведет свою деятельность в Соединенные Штаты Америки. То есть, вот это просто вот три, три проекта, которые я видел, и таких фильмов, сериалов по огромным То есть, американцы про себя... Снимают, любят про это делать, и в хвост и в криву, как говорится, шутят, стебут, и так далее, и так далее. Вот поэтому вот они решили снять про великую. И кто-то относится как плевок в нашу сторону, как что-то ужасное, плохое, и так далее. Но я просто это воспринимаю как черное политическая сатира на политиков, то есть не рассматривает, что вот Петр Третий и Петр Третий, вот только его можно видеть, то есть в его лице можно просто видеть вот современных политиков в разных странах, то есть как вот многие из них ведут свою, там, свои компании, свою деятельность и так далее. И так далее. Даже, даже не политиков, а возможно, каких-то там, бизнесменов, руководителей фирм, корпораций и так далее. И так далее. Вот их поведение, их вот, какие-то мысли, действия. То есть, вот, возможно, даже вот, собирательный образ, то есть, вот, все, что плохое, вот как вот, себя ведут вот эти люди наделенные властью, которые не хотят чего-то что-либо делать. Вот, вот, возможно, вот все вот эти пороки их уместили вот в этот сериал и вот показывать. Да, соглашусь, слишком гипертрофировано, слишком очень много выдумок и так далее, и так далее. Ну, а царская Россия 18 века, ну, по многим, возможным причинам, почему они взяли этот период, Потому что, ну, во-первых, Екатерина Великая, это женщина-руководительница, это последняя женщина у нас была, которая руководила страной. Это, наверное, во-первых. Во-вторых, что сейчас просто мода на сильные женские персонажи. Ну, а в-третьих, что для многих иностранцев это что такое непонятное, неизвестное, что-то такое возможно изысканное и так далее, и так далее. Вот, то есть хочется посмотреть и спробовать, что как там вообще все устроено и так далее, и так далее. Вот, то есть, вот, вот таким причинам, мне кажется, почему они взяли вот именно этот период про Екатерину Великую. Вот, ну и. Просто это не надо воспринимать как исторический сериал и просто смотреть как черная сатира. Вот. Ну да, если вам вы посмотрели первые серии, одну-две-три серии вам не понравилось, то, конечно, не нужно себя мучить, нужно просто выключить и смотреть что-то другое. То есть не нужно смотреть через силу. Вот. Просто у меня есть такое правило: смотреть все до конца, потому что как я буду что-либо обозревать не посмотрев это до конца, не ознакомившись полностью. Потому что бывало такое, что смотрю там вот пять серий, смотрю, блин, ну чепуха какая-то жуткая, а потом на шестой, седьмой, восьмой серии уже как-то на расходится и становится интереснее смотреть. А если я бы бросил, то были бы у меня ложные впечатления и ощущения. Вот, ну и в принципе, да, вот так, такой сериал «Великая» 2020 года с Эльфанингом, э, с Николсом Холтом. Актеры сыграли, на мой взгляд, очень хорошо, постарались, то есть Николс Холд сыграл такого негодяя, и всячески он это себя проявил, а Эль Файлинг, сначала сначала была не уверена в себе, всего боялась, не знала что да как, а потом уже у нее появились и силы, и появилось мышление, и поняла, куда нужно дергать какие там веревочки, чтобы тут заработать. Там заработал, этот туда пошел, этот то сделал, да, и так далее, и так далее. Вот, ну и, возможно, даже мне вот напомнил такую небольшую игру престолов, то есть и свои интриги, свои какие там сплетни, свои заговоры и так далее, и так далее. Но это вот все ближе уже к концу, где-то там вот седьмая, восьмая, девятая серия. Вот, ну и из таких мыслей еще очень много, да, вот выдумок и реально они забавят. Я уже везде упоминал, что чер- Чернобыльский детский хор, который поет. Красная армия всех сильнее, но ну, это вот я увидел просто в голос кричал. а потом это вот восьмая серия, а потом через некоторое время Петр Третий едет к Шведам, там заключать мирный договор, и когда они не ну, едут, ну сначала едут на коряг, потом плывут на лодке, вот и когда они плывут на лодке, начинает играть Вставай сторона огромная такой, что извините, что 18 век вставать сторона огромная про Великую Отечественную войну, типа как? Чему, для чего, ну вот просто бред на вреде. Вот, вот такие моменты, конечно, могут очень сильно позабавить. Но еще раз упомяну, что не нужно воспринимать этот сериал как исторический. Он таким просто-напросто не является, и в каждой серии упоминается, что отчасти правдивая история, то есть что-то там и правда, но большинство там, конечно, очень много выдумок и всего подобного.
1: Ну, шутки там специфичные, если честно. Может быть, это все зависит от человека, который это смотрит. То есть кому-то это смешно, а кому-то не очень. Ну, То есть, это все чисто субъективщина. Мы вам предоставили два кардинально разных мнения: Глебушка решил кинуть в меня камушками да, в мой огород, что я не досмотрела. Ну вот если у Глеба есть чего-то.
0: Нет, 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 нет. нет. Я, я же говорю, если тебе не нравится, не надо себя заставлять смотреть. Даже если ты обозреваешь, не нравится, надо выключать. То есть просто у меня такое правило, я все смотрю до конца. А если лично не нравится, ты понимаешь, что это трата времени, надо просто-напросто выключать, если не хочешь это смотреть.
1: Ну я тоже стараюсь для обзоров для подкастов, досматривать все до конца. И это, наверное, один из немногих проектов, которых я не досмотрела, потому что мне стало неинтересно, противно. И далее по списку прилагательный. Вот. Но в целом, я думаю, вы поняли, что из себя представляет данный проект. Может быть, даже стоит сказать, что если вам понравилась фаворитка Йорга Салантимаса в 2018 году, то, возможно, вам понравится и сериал «Великая» с Эль Фанинг и Николасом Холтом. Действительно, это не историческая действительность, это черная сатира с черным юмором, с очень сильной иронией, с гипертрофированными событиями, где вы встретите все современные тенденции, которые представлены во всем мире. Это неплохо, это просто как факт. То можете посмотреть. 10 серий, в принципе, это не так много. И если вы воспринимаете подобный юмор, я думаю, вы сможете похохотать от души. А, а если нет, то существует очень много действительно тоже стоящих проектов, которые не менее интересны, которые тоже вышли совершенно недавно, или, может быть, уже давно, но тоже вы их еще не смотрели, то выбирайте, как говорится, по своему вкусу и смотрите то, что нравится.
0: Ну, как и вари- вариант, еще можно это сериал поставить фоном, то есть пока готовите, убираетесь, что-то еще делать, то есть просто фоном, чтобы, типа, ну, вот какая-то картинка идет и так далее. Вот. я сейчас смотрю просто российские сериалы, я не хочу на них много времени тратить, то есть вот я всегда смотрю сериалы, когда кушаю, вот, но я вот понял, что качество этих сериалов не особо хорошее, поэтому я их просто ставлю фоном, когда либо готовлю, либо мою посуду, вот, поэтому тоже как вариант, не хотите тратить время, просто фоном ставьте и занимайтесь какими-то другими делами, Вы просто будете иметь... Представление, что там происходит, и так далее, и так далее. Если смотреть не хочется. Но, еще раз говорю: не нравится, выключайте. Вот, чтобы жить легче было, и не сбивали себе голову какой-то ненужной ерундой.
1: И то правильно, будете всегда в неком информационном пространстве, будете знать современные. Тренды, современные проекты, которые у всех на слуху.
0: Да, вот вот два таких интересных сериала мы обсудили, какие-то хорошие, какие-то плохие, решать вам. Также подписывайтесь на нас в инстаграме. К мнение Крис. Просто о кино. Все ссылочки будут в описании. Где бы вы этот подкаст не слушали. И наш выпуск подходит к концу. В следующий раз обсудим что-то еще более новое, более интересное, любопытное и так далее, так далее. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Инстаграме, в iTunes, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке. Слушайте на всех платформах, где выходит этот подкаст, где вы это слушаете. Если слушаете в iTunes, поставьте пять звездочек, напишите комментарий, что вам понравилось, не понравилось, ваши ощущения, впечатления на вас. Для нас это очень важно. Пишите, оставляйте отзывы, комментарии там, где вы это слушаете, потому что там, рейтинги, повышение наших, нашего подкаста там в топы и так далее, так далее. поэтому пишите, говорите нам, что править, что делать и так далее, и так далее. Вот еще можно... Также еще скажу огромное спасибо всем людям, которые откликнулись на наш э, призыв в Инстаграме по поводу того, чтобы дать обратную связь о нашем подкасте. Всем вам огромное спасибо, кто дал. Мы это очень ценим, очень благодарны вам за это. И э, я думаю, все прекрасно знают, кто нам помог. Вам огромное-огромное спасибо, что это сделали.
1: Да, спасибо вам, ребят, которые откликнули С вами было приятно пообщаться Почитать ваши ответы, ваши мнения О нашем подкасте, ваша помощь Оказалась просто незаменимой Спасибо, что вы у нас есть
0: Да, спасибо вам еще раз огромное И благодаря вашей обратной связи Будем улучшать наш подкаст И совсем скоро будут новые рубрики Новые интересные моменты Детали и и так далее Есть у нас уже план Будем по нему идти Идти вперед, есть уже идеи Будем воплощать сейчас с учебы немножечко разберемся и э, начнем в полную силу все там осуществлять и делать. Вот, еще раз огромное спасибо, что слушали, что помогали и будете слушать, помогать, <laughs> надеемся. Вот, еще раз повторяюсь, огромное спасибо. И с вами были Лещенко-Глеб.
1: Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем
1: пока-пока-пока.